0: 听着天边的风啊，吹啊吹，吹来吹去，吹到我的心肝
1: 底，伫一个缭乱繁华的世界，好佳哉有你
0: 陪我走几桩。
1: 哎、欸，小鱼，你想，你怎么想要聊保险这一章？因、欸、为我妈做保险，你也要讲讲吗？啊，对，保保险。姐妈妈好
0: ，大家好。欸、好啦，取消嘞。OK， 呃，应该是说我们在上一集已经其实花了蛮多时间去跟大家分享大人的照顾学这一个部分。那接下来我觉得想要分享的就是那个呃《陪爸妈安心到老》这一本书。那其实这本书我在最最最前面其实都有提过，它也是一个比较呃。小百科性质的书籍，那这一本的话，它真的就是非常适合你现在家里已经有长辈需要照顾的人来阅读。那我觉得，呃，这本书里面它提到的东西其实也非常的多。它有提到的是说，包括呃那个帮你建立一些概念啊，例如是说，例如是说那个告诉你，我觉得比较特别是，诶、欸，我不好意思，我的小超不见了，曼玉，你赶快接一下话
1: 。哦，好。就是哎、欸，我刚刚讲到，刚刚小鱼有讲到说，就是我们这本书。主要是是是给介绍，就是那个，如果你家里真的已经开始有接触到照顾的这一类的议题啊，我觉得有几个面向可能就是大家可以去了解一下。我们刚刚讲的比较像是预防照顾，对。那我们这边其实他讲的比较像是，比如说你的医疗决策、你的照顾决策，哦，对对对对,对。然后还有就是很现实的一件事情，就是要讲是就是经济的部分，哦
0: 对，所以才
1: 会讲到说，哎，保险这件事情，因为政府、okay.。政府有补助，但是商业保险你到底要不要买？哦、什么样子的险种适合你？我觉得大家真的是、哦、對對對對不是？我妈是因为卖保险的<笑>我<笑>、啊，我觉得真的是可以去多確實確實多方比较
0: 。呃，这本书它其实。除了待会我们会讲的保险之外，他其实还有分享的是说一些，如果你的长辈要出院的或失能的一些照顾资源怎么找，甚至是说你该怎么去选外劳机构，这本书都呃教导你。那我觉得我特别挑了呃，想要聊一下保险这件事情，绝对不是我们要拉保险，而是我觉得呃大家最近应该会常常听到所谓的长照险、残抚险，甚至是呃特定伤病险，对，那大家一定会。呃，被这几个名词搞得晕头晕头胀脑的。那呃，我这边其实就依着书籍，他那个这本书他其实有稍微帮这三种呃险种其实做了一个呃小小的定义，我觉得其实是可以给大家呃做参考的。他在这里面他的定义是说，呃，那个长照险的话，它会比较是放在那个。呃，失能失智的部分，就是好像是你有六种以上的呃状况被判定为失能或者是失智的话，它这种长照险好像就可以有启动一些补助啊，或者是费用的理赔这样子。那残服险的话，其实就会简单讲，因为它是残。那个残破的残，然后扶住的扶，它很简单一个最重要的概念就是残废的等级这样子。然后那当然，什么叫做残残废的定义呢？它其实又会牵涉到呃每一家不同产品的定义。那再来的话，就是那个呃所谓的特定伤病险的话，它。就非更明确，就是说他保,保单保里面有列下来的所有，呃，疾病你只要有达到的话，他就会做理赔。所以呃，应该是说如果范围由大变小的话，应该就常照残付到那个特定上病险，对吗
1: ？嗯，所以有,有比较
0: 大的范围理赔范围的大小啦
1: 。另外一件事情可能还是就是他到底有没有，例如说有没有生活能力这件事情。Uh-huh. 例如说，嗯、呃，可能像是。呃，哎、欸，我我我有听过一种，就是在介绍的一个方法，就是好，我们今天讲到一个人，如果他今天因为一个工作手断掉了，对，那像你刚刚讲的，就是呃，就是残保险或者是就是他残照嗯，残保险这边他可能就可以去對去去理赔嘛，因为你就是某一个对肢体對器官坏掉了，呵呵对、嗯，然后。然后，可是可能在长兆险这边，他不以不见得要看大家各家的状况啊，对就是不见得能给，因为他对你来对他来讲，你你少了一只手还是
0: 有工作能力，对呃
1: 、工作能力或者是你生活状况没有影响，没有影响。Oh, okay, 了解。那可是如果说你今天是失智好了，对，你的心智这个器官出了问题。那残福险跟长照险
0: 可能都可以理，可能都可以，因为
1: 对长照来讲说，你也是失去了生活的
0: 能力这样子嗯嗯嗯嗯。对啊，好啊，那呃，毕竟是保险的东西，商业的东西，我们也不适合讲太多。但是我觉得，如果大家真的对于该怎么选择，呃，哪一种险别，我觉得可以参考这本书。但是我觉得，呃，他这本书他在聊保险的过程中，我觉得反而是很重要，也很好，也很棒的一点是，他其实告诉大家，我们都应该要为还没有。嗯、呃，失失能的长辈去评估的时候，我们可以做的一个所谓的长照需求的预预算的那个盘点，这样子。那所以他在这里面，他其实有提到是说，告诉你长照的需求该怎么算，包括你可能会有哪些一次性的支出费用，或者是每个月固定要做的费用，甚至是每个月的照顾费用
1: 。是，呃，其实那个。如果依费用来讲啊，由低至高好了，就是我们简单做一个分类。对、嗯，就是呃，我们讲我,我们不讲耗材哦，我们耗材有可能另外一个大学问的、嗯。我们讲照顾的类型来讲，形态来讲，有分成居家服务、日间照顾、外籍看护跟机构照顾、嗯、这四大类、嗯。然后这四大类它，它的它的费用的，就是所谓的长照需求的费用，对，就是会不一样、啊。对。然后，当然比较我们一般来讲，就是以花费的钱来讲，居家服务大概是几千块，十多一万，就是算、嗯、蛮蛮高了。那接下来就是日间照顾 ，OK， 就是你白白白,白天把老人送到那边去，那大概一个月一万出头多。哎
0: ，那、欸、我想问一下哦，不好意思打断你，就是呃，如果我可能家里的状经济状况其实也符合可能政府的补助，然后我又有残障险，所以是我两种都可以领吗？
1: 可以啊，因为其实政府的补助跟商业保险，它其实是可以同时存在的。哦、oh, ，了解。而且其实政府的补助它没有排付条款， okay. 就是你今天你再有钱，你一样都可以用政府的补助。当然就是你你有
0: 要符合资格啦
1: 。呃，当然就是你要前提是符合资格，失能的一个等等级嘛。对。但我的意思是说。呃，你你你今天是一般户，对、呃、你是有钱的一般户，超级有钱的一般户，你一样可以有，就是所谓的超级
0: 有钱的一般户。好
1: <笑>，对，就是政府还是会就是依<笑>依那个比例去 okay, 去给你应该需要的补助，一样会有。是,是，所以就是如果你只是呃一般的一般户，前前<笑>没有到很多的一般户，那我们刚刚讲到的就是你在支出的费用上面，对你你你原本生活过的小康，可是可能因为。你的钱、哦、出来，
0: 对对对，那
1: 对你来讲，你就会变得非常的吃重。对，所以我们刚刚讲到是说，日间照顾它是一万多块，乍听之下还可以。就是如果你今天是一个薪水四五万、六万，然后双薪家庭的话，可能还可以接受。可是如果你要到下一个阶段，例如说，呃，通常失能等级再重一点的，或者是他们想要二十四小时看护，可能通常会选择外籍看护工，对，或者是所谓送机构这件事情。那外看。呃，他现在台湾的薪水大概就是二二三二四，还不包含吃住。对对，就是你可能就是你一個。经费又更高了。对对，你的金你的钱又要又要更多、嗯哼哼哼。那还不包含耗材，这只是人存在人力的成本而已。然后、okay、下一阶段就是所谓的机构。啊。机构的它就是有分呐，就是如果你是只是你，如果你今天只是呃单纯养护养护型机构對，就是它的管路比较少一点点。比如说鼻胃管啊，什么就是它只能只有一个管路，那它的费用可能还不用这么高，对，嗯、有可能两三万。嗯哼，可、uh-huh. 是如果你今天到气切程度了，对，就是那种需要医疗专业医疗的人去照顾。我那个经纪人就是五六万以上一个月哦、喔，哇，吓死！到底一个双薪家庭要怎么去 okay, 好去 cover？ 所以如
0: 果说我真的能够在呃预先帮自己或帮长辈，其实去买这个所谓的可能长照险、残抚险之类的话，其实对于真的长辈他有需要的时候，是在经济上是确实是可以达到一些缓解啦。
1: 嗯，不只是长，我觉得这帮助最大的应该是照顾者，真的是照顾者,、欸、者。OK， 了解，嗯、不然呃，你很有可能因为你没有钱。你为没有钱去去请、呃、照顾的人，对，那你有可能就自己跳下去照顾 ，OK， 然后你又没有工作了，真的是因会就变成一个循环。了
0: 解，所以、嗯、呃，我觉得呃要不要买保险，我觉得是大家可以评估的啦。那我觉得可以评估的部分，当然就是你可以回过头来思考，是说呃你有多少的那种那个长照险的预算，然后再來我觉得其实可以做的，其实会是你的资源的。盘点就是说你，呃，如果长辈一旦不晓倒下去了，然后那这样子的话，这时候的照顾资源，你有哪些资源可以运用？这样子，那这时候其实我觉得，呃，刚刚曼玉琪有讲到，可能就是包括呃找人来看护啊，或者是到机构之类的。可是我觉得国人还是常常会有个状况是，希望是给自己认识的人照顾，然后有时候比较孝顺的一些儿女，他可能也会舍不得父母给外人照顾。这时候可能就会牵涉到了，如果还有其他兄弟姐妹的照顾分配问题了，那这个问题其实在这本书里面其实有提到，我觉得很有趣。他经常告诉你，教你怎么样在家族里面兄弟姐妹之间去好好的沟通长辈照顾这件事情。我觉得这会是很多家庭可能都会遇到的状况、欸。哎，是
1: 哇，好要不要讲一下？那不就我们还好些？我们这一代遇到少的化，我们又不像没有这么困扰，<笑>好像也是哦<笑>、欸。只是说真的，就是因为。呃，我在我们这一这一这个年代、呃，我们这一代啊，其实呃，我们在看我们上面的长辈的时候，其实这样子的问题其实不断的在发生。对，所谓的到底要啊阿公阿妈到底要谁照顾这件事情，其实。隔巷短，隔巷短吼啊，姐妹巷村哦，这种话，如果说兄弟姐妹本身感情好，这这真的是大家互相互相，的。对，對但是。还抢着做呢。但是真的不好，不好的，感情不好的时候。我说真的，就是真的会把人当人球这样子踢来踢去、哦，我真的是很不忍心看到这样子的画面，尤其是长辈那个他知道的那种尴尬跟难过嗯，对，真的、哦、想到就很心酸，对、嗯，真的会很干
0: 、啊。那麦玉香，你们因为现在你前面一直有提到啊，你奶奶、嗯、奶奶其实也年纪蛮大了，那你们家的照顾怎么分配啊？
1: 哈哈，哇！这把我们家的那个秘密
0: 都揭露出来了。啊、我们要
1: 我们要演哪一出？一难忘还始。<笑>没关系，你可以修饰
0: 一下，<笑>或小小,小的骗我们一下，我们也不知道。长男的
1: 媳妇陈<笑>美凤出来。你要讲
0: 到这种乡土戏剧之类的，卖力的精神都来了
1: 。我<笑>想孝顺的第一步就是要陪长辈看电视。哎、
0: 欸，真的、欸、你你刚才讲，我我觉得，呃，我妈妈还没有过世之前，我会有看那个三立。三立台湾台二十九台乡土剧的习惯，细
1: 说,说台湾或是泡花仙啊。
0: 对对对，真的都有在看、欸，然后现在呃，真的完全没在看了、欸
1: ，真的,真的是啊，就是我阿妈现在也不太，因为眼睛看不到，对看不太到，也不太看 ，OK， 好啦，所以讲到这个，所以所谓照顾这件事情，哎，我家蛮幸运的啦，其实就是大家、嗯、呃有一就是刚好有有。有人就是阿贝会，就是跟阿妈一起一起住这样子， okay. 然后因为刚好也是住住在阿妈以前本来就是生活的地方，所以他自己很自在，也没有什么要去轮住、oh, 什么。了解了解。这一周去嘉义，下一周去台中这种问题，就是大家我们因为我们别两家其实住的很近，所以其实基本上我们每天都会回家去看阿妈，陪阿妈吃饭。Oh. 所以现其实这样子的，呃，当然因为现在阿妈的还算是能够自理，所以我觉得这样子的那陪阿妈吃饭饭谁煮？哎、欸，我跟你讲，因为我们家有用居家服务啊、哦，所以就是呃，因为其实我觉得这很重要。你自费的吗？呃，自呃自费，我们有用申请政府补助啊。啊、哦嗯，我们只是一般的一般服务。OK， 啊、嗯，应该应该是说，呃，虽然说我阿妈现在自理能力尚可，然后阿贝的就是照顾压力没有这么大。对。但是说真的哦，你每一天朝夕相处，跟每一天在做的时候，其实那个无形的压力还是有。对。對所以那时候我们就说，哎、欸，还是那晚餐这一顿，对，我们就请居家服务的照顾服务员来帮忙备餐 ，OK， 然后可以让阿贝就是稍微休息一下，对,對,對,對,對,對，对因为他也会帮忙去，就是就是他也所以他也可以在趁那个时间去做他自己的事情， okay,
0: 了解，哎、嗯欸，那这样还不错、欸，那所以那个备餐的费用就由你们这边付
1: 了、喔，对对对，备备餐的用，哎、欸，这样听起来真
0: 的很蛮公平的
1: 啊，对啊，对啊，就是大家有利、啊、有，就所谓有人出。有钱出钱，有力出力。我觉得这
0: 样真的是最好的一个状况了。对啊，好啊。那所以其实我觉得他在这边聊到的是说，那个当爸妈倒下，照顾责任怎么分他才不会大家翻脸。我觉得，当然，我觉得我们曼玉家展现的非常好的一个状况分享。然后，但是我觉得，因为他这里有提醒到是说，真的当长长辈已经进入到需要被照顾的状态的时候，其实大家可能要先冷静下来，先思考一下說，说那长辈他目前的状况会是怎么样。就是说，可能他接下来会走的历程历程会是怎么样，然后你可能在这个历程里面，你可能会需要到什么样的照顾问题？我觉得这个可能会是大家可以先呃讨论的部分。那再来的话，呃，先了解长辈他可能接下来会走的历程之外的话，你就可以去盘点呃有哪些照顾资源。那这个照顾资源，它大概会分成。资产、内部资源跟外部资源三个部分。那资产的部分呢？当然，可能大家会直接想到就是说子女要出多少钱之类的。其实，呃，除了子女的那个负担之外，大家其实还是可以去想一下說，说长辈或许还是有一些资产，他是可以投入于他自己的照顾这样子。那再来的话，就是说内部资源，当然就是亲人的部分，就是家人之间可以用什麼有没有什么样的空间、时间可以来照顾。那如果没有的话，那呃。就可以可以牵涉到说，那我的外部资源有哪些这样子
1: ？嗯，然后我觉得我们在讲到这些所谓资源面的时候，其实还有,還有一些事情是要纳进去考量，就是很重要的是，我们很常会忽略所谓长辈自己的意愿和期待到底是什么。哦、就是呃，当然以以最最轻松，我们不能讲最轻松，就是他可能呃相对之下，他可能付出成本高，但是。呃，就是他的相对的麻，呃，要处理的事情比较少，就所谓的送机构或者请外劳这件事、哦是。但是有没有了解过长辈他到底现在需不需要这样子？呃，他的食衣住行都被人家服哦服務，对，还是什么？他所说他有他有,他有他的能力、啊，对，就是他可以他可以自己做得到，那为什么要请一个人或把他送到一个地方去，完全都帮他处理？确实
0: 确实，等于说在照顾过过程中也要去。照顾到长辈，他，因为我觉得长辈可以做持续做一些事情，对他来讲其实是心理上的一件很重要的事情。对啊，对他来
1: 讲，自尊自尊上面也是一个很重要的维护。对，然后当然你确认他的一些本身他自己的意愿态度跟他的身心情况之后，那下一步也是是说，哎、欸，那如果我们帮你这样子安排，就是我觉得是要给长辈一些一些他可以去参与的角色。如果他今天还能够一起讨论的话、uh-huh ，我觉得让他。大家一起聊聊，我觉得是很重要
0: 的。嗯、我觉得这个我可以举一个，也是自己家里的呃例子，就是我其实我妈妈前两年她其实是得了癌症嘛。然后其实，在那个过程中，我都会去跟她沟通哪些事情我来做，哪些事情她可以自己做。然后呃，有让有两件让我印象很深刻的事，其实妈妈那其实妈妈那时候算是癌末，但是她其实呃在制作。在做治疗的前期，其实他的行动只是精神比较差、体力比较虚弱之外，他其实很多事情还是可以做的。所以那阵子，其实我们都让他煮晚餐。可是这件事情在邻居跟亲戚耳朵听过来，他们会觉得非常不可思议，觉得你妈都得癌症、癌末了，怎么你们这几个小孩还每天让妈妈自己煮饭吃？可是我那时候其实是有跟妈妈确认过的，然后他表示自己还是想要煮。那我会觉得说，对妈妈来讲。不要让他觉得自己就是一个病人、没有用的人，很重要、欸。是因为你看，其实我觉得，呃，煮饭这件事情还是让妈妈煮之外，我记得，呃，有几次，那时候我在家里照顾妈妈的时候，我其实是会打扫家里的，就是可能扫完地，然后在那面拖地。我觉得这已经对我来讲算是很简单、轻松的事情了。而且因为拖地其实它是需要用力的，拖拖地还劳力火。然后那时候其实妈妈身体状况已经更虚弱了，可是她竟然坐在我旁边，然后跟我说。嗨，我现在真的没用到，连拖地都要女儿来做了。哦、嗯，对，你看，就是我那时候听着其实很难过，就是我会觉得说，我好像剥夺了妈妈拖地的那个、嗯<笑>那個、这个功能、嗯嗯。对，所以其实我觉得，呃，从从这里面，其实大家应该可以更感受到说，其实，呃，长辈就算是在生病的一个状况之下，我觉得我们也不应该。把他当完全当成一个病人来看待，就觉得说什么事情都帮他做好。我觉得，呃，在那段期间，我自己会觉得说，我照顾妈妈的心应该是优于照顾她的，呃，身体状况。就是我不要就因为他现在身体上有一些病症，我就把他。保护的非常好，而什么事情都不让他做。我那时候其实也会陪妈妈去菜市场，然后有时候她太虚弱，我都会跟她建议说，不然我去买。可是她就还是会想要出去走一走。那这时候我可能就会，例如说，我可能会准备，就只是去菜市场而已。我可能就会准备一只阳伞，至少让她不会那么热，然后准备一个水。然后让他稍微走到累的时候，他其实就可以喝个水补充一下。那当然，父他选他是要吃什么，他觉得选哪些菜，那、呃、支付啊跟提已经就是由我这样子。但是我也会选一两个比较轻的，让妈妈提一下了。如果他愿意的话
1: ，我觉得这个就很像我们我们最近常在讲的自力支源这件事情，啊、是就是。呃，不是说要让长辈或者是被照顾者完全恢复到他以前的样子，这真的是不有些事情就是不可逆。对，你要他一百百分百跟他二十岁的能力一样，这不可能嘛。但是如何去呃去重视他、珍惜他现在还能做的事情，这是,是很重要。他现在还能自己吃饭，那你就让他吃。嗯、他现在还可以做他就是他本来就是在做的，例如说刚刚妈妈讲，就是比如说清洁，呃，家里就是在拖地啊这些事，那你那你就让他做嘛。对，就是。我我觉得不要再用那种什么啊不孝啊什么没有在好好照顾的眼光看。我之前遇到一个朋友，她就说，呃，她她觉得她男朋友对她妈妈很不好，因为她妈妈就是以前发生一场车祸之后，就是行动不太方便。对。然后她男朋友让她放着她妈妈自己去做一些事情，嗯、就是都没有帮她，就是出去的时候都没有帮她拿东西啊什么干什么干什么。她、okay. 觉得这个男朋友就是不孝，哎、呃欸，对，就是不贴心。我说：“哎、欸，拜托，就是他妈妈如果还能做到这些事情，那就让他妈妈自己做、啊。就是就是，呃，如果我们一直都就一直剥夺或者帮他都帮他好心，觉得自己很好心的帮他做，那他他是不是激力就会越来越流失？所以他，他他的一些我们你看到很常躺在床上的他，他身体就会越来越对，真的，就是一样的状况。他没有在，他没有在用。”这个它就是会越来越持续快速的消老
0: 化这样子，对、啊嗯、我觉得在那个大人的我们前面聊的那本大人的照顾学里面，其实我就有看到有一个有一个篇章，他那个一开始的标题我觉得就很有道理，他是说适当的让父母自己劳动才是新孝道的表现，是没错对错、啊、好啊？我觉得
1: 很重要的是，呃，不不是说我们这这这个过程中就没有责任哦，像你刚刚讲的，你帮他妈妈撑阳伞，帮他准备开水，其实这个。这就是一个协助的过程，对。不是不就不是说就是完全 lady go， 或者,或者是不孝的行
0: 为。我们陪伴他，我,我们是
1: 在安全看视的情况去做这件事情。就像刚刚举的那个例子，她男朋友有一次确认她妈妈做得到这件事情，才放手让她妈妈做啊。嗯、哦，她男朋友确认吗？我有，我有，我有问过他那个时空环境。<笑>我也不想要，就是 okay, okay. 就是好像。呃，错怪他们彼此两个人<笑>。了解， yeah.
0: 好啊。那呃，其实再大家回来是说，呃，其实呃，就是照顾责任的分担部分。我觉得他这里面其实还有提到一个，可能是我们一般人不会想到的，就是确认彼此的期待。就是当我今天在分工之后，那假设我今天例如是我被分到就是准备餐、准备晚餐这件事情，那到底所谓的准餐、准备晚餐的话，我其他兄弟姐妹们对我的。准备晚餐这件事情是有期待的吗？是一定要非常的呃营养到位，还是说只要有准备就可以？我觉得这可能也都需要讲清楚，对不对？嗯
1: ，对啊，然后。比如说，你食材谁要买、啊，要买的钱谁出？天啊，这么细，<笑>很细。哎、欸，像我觉得有时候会是，当然家庭气氛好坏，有时候这是一个约定俗成的。嗯、哦，对。当然，如果说呃气氛稍微紧张一点，我觉得先把一些事情沟通好，我觉得可能是稍需,、欸、需要的啦。然后对。嗯，像我家气氛还不错然，然后我妈就可能就先把一一周的食材都先买好。OK OK。然后也确认一下，哎、欸。哎，那照顾者喜欢吃什么？你要问一下照顾者哦。嗯，就是哎，有没有想要吃什么？特别帮你买的。对，就是也也让他知道，哎，其实这个家还是有在看见我的一些付出。哎，
0: 对，确实，就是当大家在做分工的时候，让呃其他兄弟姐妹适时对这个照顾者其实表达一些感谢，其实是还蛮重要的、欸。哎、嗯，哎呀、嗯，那你觉得照顾分他有没有什么是可以跟大家分享的？
1: 呃，我觉得，因为我们刚刚前面有提到，是说就是照顾的形态有分几种类型嘛，居家服务啊，嗯嗯然后呃日间照顾什么的。那因为其实这,这些类型其实也是跟我们刚刚讲的，就是我们自己对金钱的呃期待，我们自己对长辈他本身自己的期待都有关系之外，嗯嗯那这边有几个评估的方式可以让大家做一个参考。嗯、如果今天他长辈的或者是被照顾者这个状况，我们。因为长照也不一定是不不一定是老人家，就是他是在短时间之内可能有好转的机会的话，然后你评估这个人，你可能你年轻，比如说什么，就是他其实他只是一个急性的过渡期的话，那呃初期的时候，居家服务配上一些家人的照顾 ，OK， 这个是可以去去去做到的，就是就是他是可以去去陪伴这一段期间去去度过，嗯嗯那那费用的话，相对就是会比较比较低一些。Okay. 那如果你知道，今天他是就是一个长辈，一个八九十、八十几岁的七八十岁的长辈，对，他可能身体年年呃身体衰弱了，年纪大了，有一些工，他有一些身体就是慢慢退化，不可逆的，但是他也不至于到非常的失能，他还是有一些自己事情可以自己做。那这时候居家服务的进场就是一个稳定的居家服务，高频率的进场，那其实是一个不错的一个选择。那。那如果说你希望这个长辈他平常是呃你不不放心他一个人在家里，对，那你希望是啊，你下班之后你可以陪他，但是白天的时候你把他放，你可以把他接到就是日间照顾中、哦、对，日
0: 照，对，或让他去参加据点，
1: 可以啊，可以啊，对，没有错，就是看他的本身的一些身体的一些功能。我们这边讲，如果他是有一些失失能失智的状况，轻、嗯、轻中的失智能的状况的话，那是可以到日间照顾，他也有人轻
0: 中。这个名词很很很敏感，轻度
1: 呃中度这样子哦，<笑>那我觉得有一些人可以互动，他他本身如果他喜欢，<笑>他本来就是对这种呃社交，他本来就是 OK 的话，那就是到日间照顾中有朋友也不错。嗯、对，确实。那这然再下来，可能就是我们刚刚讲的，就是外籍看护跟就是居家， uh-huh. 那就是当他可能这样，当这个长辈他真的是，例如说他真的是二十四小时的被看护，然后他可能有一些。医医疗上面的需求的话，哎，说真的，有时候家人该放手的就要去放手，啊哈，就是说，就是他，呃，自己雇，有时候真的不不见得会雇的比较好，确实，就是呃，有如果经济能力许可的话，那有呃，当然经济能力不许可，现在政府也有一些补助啊，就是这个我们今天暂时不谈，不过就是意思是说。呃，选择类型上面，不要觉得好像把父母交给外籍看护去顾，或者是送去机构，就是这种不孝的行为。说真的，要量力而为
0: 。嗯，真的，你不
1: 能自己先倒下。对，你不能让自己就是有些人所谓的呃，所谓的就是中高龄，他他再回到职场、嗯，因为他和爸妈过世之后，他自己再回到这个社会的时候，他已经
0: 哦，對经济
1: 都。经济整个社交生活，它变得岌岌可危了。后解，还有些时候就是遇到这样的情况
0: 。OK，、嗯、所以其实他这里所谓告诉大家是说，其实呃，照顾不是说你就是一定要硬跟在那边很努力的不放手，然后很重视外界眼光，很战战兢兢的。其实是你用比较放松的态度来面对照顾这件事情，其实才能够更长久。嗯
1: ，他这边就写到、哦、，OK， 照顾不是越努力越好。放轻松才能长久，
0: 而且还有一句，我觉得也写的很好。照顾其实就是在不放弃跟不过度之间取得平衡，适量适度才是最佳的照顾方式。嗯好啊，那可是这里就会提到，我们刚刚提到的是说，可能是一些比较失能状况的长辈。那如果失智的长辈，这好像又会更大棘手的问题，对不对？
1: 失、哦、智真的是一个大灾问
0: 、嗯、好啊，不过关于失智照护的话，它确实会是一个很大的问题。可是我觉得接下来我们想要分享的这本书叫做《失智失踪》，那这里面其实当然就会提到失智可能有的一些状况，但是这本书它其实比较重点在聊的是说。当失智的老人家，就我相信，呃，大家应该经常听到，就是说失智的老人家会走失这件事情。走那、嗯、对，那这本书里面，他其實就要聊的是说子，有、呃、失智长辈呃失踪之后的一些状况。那我觉得可能对大家来讲会觉得很无感，因为可能我们台湾可能就是针对面对失智的长辈，搞不好就是呃请个外老，然后就整天跟着他之类的这样子。然后可是其实就算请外劳也不是万万分保险的、哦，因为其实失智长辈啊，他其实可能手脚身体健康都还很好，做溜里啊，可能一个不小心，他真的就是又不见了。
1: 嗯，你有没有之前呃，每次有那个新闻在讲到那个摩西娜的时候？哦，对，就是说，我<笑>也觉得哭笑不得，<笑>我不是说，我不是说，这世界上好像真的没有呃这样子的超能力的存在。我只是说说，哎、欸，或许他有另外一种可能是失智啊。真
0: 的是还蛮好笑的、就是。可是他如果他真的被某形啊，我我讲我这样讲好了，假设他今天真的是失智走走失的话，嗯，然后最常听到是说，就是某形啊会变食物给他吃，可是实际他吃的可能是泥、啊、头啊、石头之类的。那这个真的是失智的人会做的事吗？
1: 欸、可是也我我说真的那些，那些电视新闻那些绘声绘影，我也不知道他们到底。哎、欸，如果你真的很饿，你很地上这种东西想要来填充，这也是不是没有就没有求生本能的，求,求对求生意志这样。OK， 我在想说是那个、呃，前几年有那个什么，呃，我我印象很深刻，就是那个林田林田山。花莲林田山，哦、对，只、就是就是一个人走走走到深山里面，要失踪了四天什么的，嗯、就像你讲的、啊，就是他要什么小女孩红衣小女孩变什么东西给他吃什么，对，然后再在,在躺在溪边。我说啊，他他,他听起来很像
0: 《倩女幽魂》的故事情节。
1: <笑>他说累了这么多天，他在旁边那喝个水，这、就是很
0: <笑>很正好像也对吼。没有，好啊，哎<笑>、欸、那。呃，因为这本他讲失智失踪，我其实觉得这本书非常的好看。他其实虽然是他其实是那个日本 NHK 他们制作的一个专题节目，所以虽然说他其实呃可能跟台湾会有一些不同的情况，可是我会觉得呃这本书他其实可以去探讨出一些呃那个失智者他可能发生的情况，甚至我觉得他聊到的很好一个部分是。呃，照顾失智者的家人，他的他所要承受的一些压力跟辛苦的部分、欸，哎、嗯，那这个部分，呃，我想要先问问那个曼玉的，是说为什么长失智长辈很容易不见呢
1: ？呃，其实游走这件事情，就是呃，他他想要出门失踪这件事情啊，其实在失智患者当中是其中一种症，就是。外显的症状， uh-huh. 但不是说每一个失智的长辈都喜欢，就是往外往外走。这他这是他是有可能是一种呃一种一一个我有看过一个研一个研究是说，其实游走这件事情还有可能是在发生他的失智的这么长的病程当中的其中有某一个时机
0: ， oh, 所以游走它不会是可能只要。就是不是说失智就等于游走画上等号嘛？他可能是一段期间的嘛，对不对？对，他
1: 有可能就是这一段期、就是、高峰期。对，就是在失智之中，这本就是在日本的他们的研究里面，他们有提到是说他不会，例如说他失智十年，他们十年来都在游走。对对对对，还有可能是某一段时间他会他会特别想要走。么 OK， 好啊,啊。而
0: 且我看这本书里面还有提到一个我觉得也蛮有趣的观点，他是说长辈会一直想要游走，其实是他呃。人生的残留的记忆，例如是说，可能呃，里面就会举到很多例子，就是呃，如果是阿妈的话，她可能到在游走那段期间，她经常里面想的是啊，我要回娘家，我有事情要回娘家。然后另外一个是呃，这里面举的例子也有提到是说，例如有一个长辈，他经常想要出门，尤其呃。只要家里附近有那个娃娃车巴士经过的话，他就都要出门，因为他以前是一个娃娃车的司机，所以他看到这件事情，他就会想到是说啊，这个时间是我要去送小朋友下那个回家的时间，他就会很想要出门。所以其实我觉得面对游走这件事情，他其实还是有机会去找出一些原因的。那我觉得找出原因来讲，为什么很重要呢？有时候真的长辈走失，我可能会比较有寻找他的方向跟概念。
1: 嗯，哎、欸嗯，刚刚有提到是说，就是他可能跟他过去的一些记忆有关系呢。哎、欸，我这边在工商另外一本书叫做《面对失智者零距离的沟通术》哦。当、okay. 然，哎、欸，我刚好是因为刚好这两天有跟长道组的伙伴在聊，然后我们有看到这本日本的书，我觉得写得很好，他浅蛮浅显易懂，大家之后很新很新这
0: 本很新的书哎、欸，很新很新。我记得我前前
1: 阵子才拿到的，对，我们前阵子才刚申请要来购买，里你有一些漫画。我觉得有一句话写得很好，就是。呃，所谓就是呃，失智症患者会在就是生病以前的生活方式啊，他都会都会显现在他的那个言行举止上，就是所谓他失智会反映出他以前的生活写照。嗯哼，就是所以失智症的症状有些时候才会因人而异，就是这个原因，因为因为大家彼此生活经历过的事情不一样，所以他反映出来的事情，就像有一些长辈，他可能为什么你坐在他。铺好的，呃呃，他的沙发上会这么生气， okay. 他可能有他的原因，他可能以前是，比如说他以前是护理师，他觉得他这边就是他的病床，哦、oh, ，他这边整理好的病床，不可以动到我的那个我我的区域我的范围这样子
0: ，哦，哎，所以你的意思是说，或许我可以，因为我突然想到，之前曾经很久以前听那个，呃。同事分分享过，就是就我们之前的松山日照，他是收容一些，呃，不是收容，就是他是承接一些，呃，可能有失智的长辈。然后有一个长辈，某一天突然一直喊着，他要去坐火车回到南部的娘家之类的。然后那时候伙伴他们好像就撸不过、嗯，但为了安抚他，他们真的就是马上去制作了一张车票，然后安抚奶奶说：“我车票已经买好了，我们那个下班就过去。<笑>”对，然后奶奶真的就安静下来了。对，哎、欸
1: ，我觉得这个是一个很呃，面对就是如果有些长辈。是是，长辈，他在急着想要，呃，想要冲出去。就是说，你今天在一个日照中心，或者是一个家托，好了，就是我，就是现在照顾到长辈，他就想要冲出去对。我觉得转移他的注意力其实是蛮、哦、蛮可以去尝试的一个方法，就是呃，就是刚刚讲的那个车票，车票。对然后这这本书，这本那个，就果是在讲后这本书，对，<笑>这个零距离沟通术，他有他有提到，就是说有一个长辈，他想要出去，然后他们那个照护员就很。就是很聪明的，想说，哎、欸、呀、啊，那个我这里肩膀不太舒服，哎、欸，你可以帮我看一下，阿妈，你可以帮我看一下吗？原来这个长辈以前是在做按摩，哦、按摩师的工作，欸、就有连结，啊、对結，就是就是想说，啊，好啦，就是你们年轻人身体怎么那么差，就帮按，然后就在这过程当中，就让他忘记他刚刚要出门这件事。了解，对啊，好啊，哎、欸
0: ，然后突然想到是说，麦玉好像有聊聊过，你奶奶其实有点失智状况，哦，对。对啊，那我你奶奶有没有游走过啊？
1: 哎、欸，我跟你讲，所以我当时候看到这本书的时候，<笑>我想说，因为我奶奶就是一个极度不爱出门，她一直跟我告诫说<笑>外面有多危险，你千万不可以出去。是、哦，她真的是不想，她真，她以前，她這,这跟她以前的生活现在可能有关系，因为她以前除了要买菜出门之后，她就是很少外出。那她
0: 曾经是可能上班族之类的吗
1: ？那都是。民国可能三十几年的事情了， okay. 就是以前可能要去，因为她还是家庭主妇，对，所以他一直，他一直一直有一个印象，他觉得这个社会其实是蛮险的哦
0: ，还有蛮有趣的，对，所以
1: 他一直告诫我说不要外出。啊姐，
0: 我突然想到我们、嗯、某个工作狂伙伴，他如果将来不小心失智，我可能只要给他一部电脑就可以解决谁对、啊、呀，呃，我不会想说是<笑>没有啦，是<笑>开玩笑的、嗯
1: 。对啊，就是我奶奶基本上没有这样，不过她有一个状况是，<笑>她有呃，她有一些患所谓什么哦，就是你那天有提到是
0: 说怎么样为，就是你们因为某件状况发现出奶奶可能患有失智。
1: 呃，其实，其实，这这讲起来真的很拍。我刚刚不是讲到说，我们家庭照顾是阿阿妈跟我阿伯住在一起嘛？那我们就是住在附近的一个地方。然后因为那个就是阿妈就是有，就是有一天她突然就是在讲阿伯的坏话，嗯哼，就说哎、欸，因为因为阿伯就只有只有,只有单独跟阿伯跟阿妈住而已。他就说哎、欸、阿伯呀，哎妈啊，暗时啊，总、啊、会揣几个查甫人等啊。哦，这查、個、波人哦，今的是。哎、欸，就是就是他冰箱的菜嘛。对，那偷的话冰箱里的菜，偷家，然后用我的保养品啊，搞偷贴啦、掏偶啊，什么什么，然后就是，然后所以他他这边两边都鼓鼓的。就我就是<笑>所有东西放在他的那个袋。子、就是、化妆品吗？没有，钱包、钱、<笑>什么东西都放在他的那个。对。然后，然后因为因为我阿妈在就是在这之前，她其实是一个非常精明的人， uh-huh. 就是她在跟你讲到。不管是远的事情、近的事情哦、喔，就是他都非常的聪明哦，就是非常的都是可以，他的他的他其实短期记忆其实也没什么问题。
0: OK， 就是可以正常跟你们沟通，他可以跟我
1: 讲说现在便当是一个八十啊，几、這个九、okay, ，就是十四的事情，他可以看新闻报章，然后他可以记得很清楚。所以那时候单纯我在判断的时候，哎、欸，其实阿妈的短期记忆没有什么问题，就就一想说就没有认为他是失智。对我那时候跟家人就,是就觉被真的带女人回家，对我觉得。<笑><笑>我就跟我爸说、啊：“嗯，汤啊，想要在那边煮，直接打包让等来什么<笑>什么之类的。”然后， hey. 然后直到直到有一天，就是阿妈又很郑重的再讲一次。对。然后我就想说：“哎，不然我们因为我们其实住得很近，我们怕直接这样跟阿贝讲，阿贝会没送。”对。阿娜、啊，我比赛在煮杂包等来吗？怎么怎么之类的。然后我想说：“哎，不然就是请，就是远在台北的姑姑，因为姑姑跟阿贝的感情很好啊，请姑姑委婉的讲。” OK， 然后,然后我们正准备要打电话的时候，哇，阿妈突然大发作，她不记，她忘记我们是谁啊、哦？是哦，她说哎，一立起像，就是突然说不不认得我跟我爸妈，阿、啊、贝就家里所有的人，他
0: 、啊、后面就把你当成是阿贝带回来的那个女，哎呦，呦<笑><笑>
1: ，不会不会，她也跟我讲，她也自己很猛，就是我我突然才意识到这件事，哎、欸，这不对哦，先不要打电话，哦、大家先不要<笑>不要先阿贝讲。真的是不太对劲，好可怜阿贝哦！因为就是他的症状突然很明显的出来了，<笑>就是他已经他开始的意思他已经开始不太去、不太清、不太明确，他在讲他不知道我是谁。OK， 然后这很不合理嘛。然后另外也就是说借杂波浪，借慢必底万名成咖，就是这种作如此对这种开始越来越荒谬的一些言语的时候，我们才惊觉，哎、欸，我们误会阿贝了。<笑>后来就是呃，后来因为那个有跟，因为阿妈本来就有定期在看那个神内的一些， okay. 就是所以就顺便跟医生讲 ，OK， 然后医生就哭笑，了。<笑>然后后来也帮阿妈<笑>、欸。说真的，哦，那时候我因为我陪阿妈去看，就是去检诊断实质。我跟你讲，阿妈超精明，她因为我们有一关就是她说，医生就说来，阿妈我现在跟你讲三年。沙发蓝色椅子， hey. 我等一下会再问你他就跟他聊中间其他的一些事情。然阿妈，我多讲工人黑啥行，名家是虾米？我妈一样照着讲得出来啊。特加因奈两个名家搞骗，給我就是、<笑>就是什么沙发蓝色椅子啊。<笑>然后我,我自己都快记不得<笑>、嗯、就是其實,其实我要想想，但是说其实失智啊，有时候真的不是我们想的，好像很智识的那个真、okay. 真。那你
0: 觉得有没有什么？可以提醒伙呃大大家听众朋友或者我们伙伴，就是说可以透过什么一些征兆，稍微去观察出长辈可能已经有可能有失智的倾向的
1: 。其实应该就是短期记忆要先出混，就是有一些状，就是最最典型最典型就是。可是所以你
0: 你阿妈是不典型的、欸我，
1: 我也真的是很纳闷。其实、欸、说真的哦，呃，能不能判断出失智，真的不是我们。我们自己在外形在看就可以发掘出来，因为我们也是后来是做了很呃很缜密的一些就是所谓的量表的一个检测，对，然后还有一些断层的扫描等等，就是一些脑部的一些扫描，我们才可以确认哦，就是他这个因为有很多的症状，他其实跟失智很像，嗯
0: 哼，就是我们刚
1: 刚讲到，的，例如说他记忆不好，或
0: 是忧郁症，我们提的，就是
1: 我们刚刚提的，他有可能很多，就是阿兹哎、欸、阿兹海默或者是帕金森，他可能前期都长得很像啊，然后或者是。或者是他，他只是那个，他用药让他染有点阴隆阴隆，你也会觉得他是失智，嗯、所以他有很多种可能。所以当然比较典型的就是所谓的幻、嗯、妄想、幻觉、okay. 啊，这个往往有重好， oh, 然后就是、uh-huh. 然后另外就是健忘了，就短期记忆这件事情是比较显是显著的。好啊
0: ，呃，我觉得其实。真的是要提醒大家，就是说，就算没有跟长辈同住的话，我觉得真的还是要随时的去用不同的方式，例如可能打电话、视讯之类的方式，去跟长辈维持一个呃持续性的沟通，然后随时关注他。的一些呃改变，但因为很多人他会把很多长辈的一些改变就直接说啊老了了些啊呢，是嗯、可是老了就是会这样子，不绝对不是，他可能是背后就是有一些状况原因。为什么我现在想要先聊这个东西呢？因为我觉得我在看狮子失踪那一本里面，他让我最震惊的一件事情是，呃，他谈到的是说，好，那如果这些因为失智而出去游走的人，他造成了一些呃公众利益的损害的时候，家庭照顾者要不要负责？他这里面提到的例子就是有一位阿妈，她走失就，她就走,走到，她就没有注意到火车已经来了， oh, 所以她经过平交道的时候，她就被撞死了、嗯。那在家人面对撞死的这件事情的同时，其实火车它也被误点了，然后可能它就影响到了可能两万多人，二十几班次，所以到最后呢，这个铁路公司是向家人求求取赔偿的。然后他在一审，所谓一审二审里面哦、喔。法官都判决家属要赔钱对对、嗯，因为他们觉得是家属没有注意到顾好长辈，所以才让长辈出门去游走。对，可是到了那个呃最高,最高法院、嗯，他其实就是判定是照顾者是无罪的。还好，其实我觉得有顾虑到照顾者的一些辛苦状况。可是我真的觉得这里面其实呃失智者因为出去游走而造成的一些公共。损害的部分到底照顾有没有需要有没有责任要负责呢？我真的觉得这很关键。我觉得假设今天已经是被判断为已经是失智者的话，我觉得这里面的照顾是另外一回事。我觉得要提醒大家是说，呃，我觉得那个法官他在判的一个原因，我觉得他其实有小小的道理是说，会不会就是你轻忽了家里这个长辈的状况，没有带他及时的去就诊，因而做出失智应该有的照顾政策，就是轻忽了他可能已经有这个状况了。所以才会让他出去游走，然后造成了一些损害
1: 。哦，可是我觉得我,我自己在看这件事情，我会觉得很很为难呐、啊就是。当然啊，他他有可能，呃，如果他今天就真的想要冲出去的话，你你有办法？就是你二，如果就只有老老照顾好，你有办法这样二十四小时寸步不离？对，我觉得这真的是，嗯、呃，我在这个判决上面，我我会觉得最高法院能够看到照顾者的一些情况，嗯。呃我会觉得这个这个案案例其实是有点让人心酸
0: 。对，应该是说我自己会觉得，<笑>当然就我们的立场，我们都会觉得说，不应照顾者应该是无没有责任的啦。我相信这应该是比较能够取得所谓的大众的相对的共识啦。只是我觉得我提到这件事情是真的是要去提醒大家，是说真的不要轻忽长辈的一些改变。我觉得我们多一分小心就多一分保障。嗯，
1: 另外一个也是说，呃。呃，这本书其实有提到，提到的是说整个社区能不能一起协助，哦啊、因为你一个人的其实能力真的有限。你看我们以后，我们这一代可能面面临到就是我们这一代越来越少纸化嘛，然后我们能够一打几这样子，就是我们真的能够真的是 cover cover 照顾到我们每一个长辈嘛，其实真的会有一点点，呃，又会真的会有力不从心。对啊，一对一的话，那如果说整个。像这本书，只要整个社区，如果你今天，呃，因为我们以前以前的传统的社传统那种社会，会觉得失智是一个一种疾病，一种人家讲痴呆嘛，那种不太光彩的事情，所以你也很怕让九零后、六色知道。但这本书它会让他他有提醒一件事是說，说你要就你就是要让这个社区的人知道，说你家有这样子一个情况。当这个人出去游走时候，你怎么才可以帮忙去留意、啊？真的哎、欸嗯
0: ，我刚刚有讲到那个长辈。被火车撞死的那个故事嘛？其实那个故事里面哦，呃，他的小孩其实就已经发现说，妈妈她失职之后会过店去某个地方，就是可能到离家蛮远的一个神社去做打扫，所以他已经去呃请也那个妈妈路线上的周围的店家呃，就是一般的租户告诉他们，请他们帮忙注意。可是你看哦，那后来那个他所接触的这些呃社区的人都很乐意，所以其实。有时候也经常会就是有人带那个妈妈、失智妈妈回到家里，嗯、可是，在整个社区一起在守护的情况之下，都还是发生了这件事情。嗯、所以我觉得，呃，就是你我们如果能够更多做一点，都是一种好的保障啊。对啊
1: ，我觉得这也可能就是后来最高法院判判不用赔的其中一个要素。其实这些、嗯、照顾者已经有做到他能能够做真的，真的真的能
0: 够已经尽力了。其实我真的觉得、嗯，呃，在看这本书里面，我真的觉得很多的那种。呃，就是我觉得其实要照顾失能长辈已经很辛苦了。我觉得照顾失智者的那些照顾人员、家人，真的是那种辛苦，真的是难以言喻。哎，我这边我就看到了几个还，还呃，我觉得他其实有一个，我觉得很呃，还蛮真的，也会让我觉得很心酸的是说，呃，就是他的父亲已经走失了非常非常非常多年了。那在这些年里面，他就会不断的，他的心里要怎么去面对？生死未卜这件事情呢，他希望父亲在某个地方好好的生活。可是，可是，如果父亲还活着，他当然是希望把父亲找回来。可是，呃，如果是父亲如果已经离开了，好像也不是一件坏事。可是，他每当自己想到父亲如果已经离开，了，也不是一件坏事的时候，他就又会自责自己，实在是个很薄情寡义的人。所以，我觉得光是在面对这种家人生死未卜的状况，那种心情就已经是一个很大的压力了。然后，我觉得还有一个还。呃，蛮特别，是说，就我们刚刚提到会走失嘛，那其实呃，在这本书里面，他其实有针对一些失事照顾者的呃家人去做问卷，然后就会发现到他们真的在照顾长辈的过程中，其实真的是呃心情压力其实是最大的，嗯、对，然后呃那个什么，甚至我会看到有一个很夸张，是说曾经有一个那个。嗯、呃，失智长辈啊，他总共走失七十次， oh. 太可怕了。对，所以其实呃，在这个问卷里面会发现，其实失智照顾者九成啊，他们觉得最痛苦的是精神没有办法放松，因为他可能稍微一放松一回神，人就不见了。
1: 对啊，嗯、呃、就像刚刚提到那个铁铁路的那个例子，我觉得就是嗯，你我们站在就是我们有时候老人照顾做久你听到这样的例子，你你有时候真的是会，你你会知道那种各中的那种
0: 辛苦辛
1: 苦啦，哎呀、啊，真的是很不容易。你说就很像我们台湾很常看到那个新闻，我在照顾悲歌、呃、哦，对啊，最喜欢用这种哦，就是什么呃七十岁的什么夫人， uh-huh. 呃闷枕头闷死了失智的什么什么这样子，我觉得这种呃。嗯，你说你要判这个人有罪，他其实还是他，就是他杀了一条生命还是有罪，但是真的是要看回去他们背后的一些、嗯、照顾的一些压力。嗯、呃
0: ，我这边还看到一个资料，他是说，呃，一个老人失智之后啊，他可能会影响二十二点七个人的生活，然后在这里面呢，他们那个大概有八十七趴的那个呃。照顾者他都会有一些精慢性的精神耗弱状况，然后照顾者平均每天要投入照顾的时间是十三点五五小时，这完全不符合我们现在的劳基法。Wow. <笑>真的，对，而且连续睡眠的时间不到四小时。我觉得偶尔一两次是这样子是没有关系，可是大家想想看，它是长期性的、嗯，对，所以其实我觉得，呃，我。还蛮期待，其实我们的社会对于失智应该是有更多的认识，然后有机会是一起来守护这些人，就是不应该把失智者的照顾心责任都丢在家人身上。
1: 嗯，哎、欸，我觉得就是其实如果真的面面临到不管是心理的压力，或者是你在照顾上面问需要看到什么样的状况，你觉得需要求助的话，嗯。我觉得有一支政府的专线是可以打的哦，请说，就是除了我们大家比较熟知的 1966， 它就是呃可能失能失能，它在帮也包包括失智嘛。然后另外一支电话是就是 0800474580， 它这支支电话是完全针对失智的一个一个专线。OK， 你,你可以去做一個失智的相
0: 关咨询都可以，对
1: 相关的咨询就可以直接问这個哦欸、不过就是。就是九点到晚上九点，早上九点到晚上九点。
0: 可是我觉得他有到晚上九点还蛮好的、欸。对啊，就是、啊、
1: 呃，可以，不过在周一到周五。<笑> OK <笑>、啊、不过就是他的确是提供了一个呃，现在如果你真的面临到什么样的状况的话。你可以先去打电话询问，或者你要去抒发压力也可以。欸、对
0: ，好，我们再讲一次他的电话号码
1: ： 0 8 0 0 4 7 4 5 8 0
0: 好，接不起来没关系，我一样会在那个我们的脸书贴文跟我们的节目资讯上放上去。对对对，很鼓励大家多多使用啊、欸，因为其实刚好前阵子我有个朋友，他就在跟我聊，是说他觉得他妈妈可能有失智的倾向了，然后也在提到是说，呃。那个不知道妈妈，就是他妈妈有表示说，好像不太想去看医生。Oh. 那我觉得这或许透过电这种专业的电话咨询，或许也可以得到一些好的那个回馈这样子
1: 。嗯，我觉得就是像刚刚讲的，就是他,他有可能就是跟他那个那个失智者他本身的一些，他就是抗拒看医生的一些状况， mm-hmm. 也也有一些关系，他也不觉得他他。他面听到自己可能面面面对到失智症，他可能自己会担心受怕。对啊，我觉得这可能是很多在初期，呃，可疑似有这样症状的时候，有有一些人他们可能都会有的担心、嗯。所以呃，鼓鼓励大家去做一些询问，我觉得是蛮好的。对对，确实
0: ,、啊、确,实确实好啊。那我觉得呃，在《失智失中这本书，它当然过程讲了非常多不同的案例，去呈现呃。失智者为什么会有失踪的一个状那个行为？但我觉得他后面其实有提到一些预防跟家庭的对策。啊我自己会觉得，呃，预防走失因应用的部分啊，我还觉得蛮蛮实用的，想要跟大家做一下分享。你慢慢帮我分享，我觉得把它好搭。好<笑>
1: <笑>好，就是印印的话，那我们最常听到的就是所谓爱心手链啊，或、哦、者是或者是你在你的衣服上面某一个地方缝上他的姓名、电话等等布、哦、标，甚至还有我我有看到一个一个新闻，可爱，然后嘉义吧，就是有一个公庙、嗯，然后反正就是他们的结合他们的护身符
0: 哦、就是，对，这样很酷，
1: <笑>就把那个一些这很棒哎，资讯就是放在那个，就是对，因为有些长辈很喜欢。就是对，尤其是这种乡下地方，他对这个庙宇是特别有向心力。对，这种哎，其实它是可是一个尝试的方式，确实哎、欸。但大家可能要稍微留意一下，你也不知道外线，或是你也不知道那个资讯外线护身。对 ，OK， 所以这个是可以那个去，就是如果真的呃，有点像是。真的，他走走失出去的时候，大家可以去留意他的那个身上的一些物品啊，这样。
0: 对，好啊，哎、欸，我想要特别分享一下，除了那个刚刚讲的护身符之外，我觉得爱心手链的使用真的还蛮不错的。然后，因为其实呃，有的人他可能会担心是说，我把家里的一些联络资讯放在长辈身上。嗯的话可能会造成一些有心人士乱用，那所以如果你去申请这个爱心手链的话，你可能可以取得只在爱心手链上面放一个代码，可能就是这个长辈在呃那个机构，就是是原单位，就是、哦、应该这样讲好了。爱心手链你可以向失踪老人协寻中心。申请，然后协助中老人协助中心，它里面就会登记这个长辈一些联络资讯，然后就会给一个编号，所以手链上面就是会一个编号。当他走失的时候，只要透过这个编号就可以找到家属，这样子。嗯，对
1: 。然后另外一个还有就是你昨天有分享到、哦，我觉得超值就会，对
0: 我我从来没有想过，现在国内有这么酷的服务。<笑>对我跟大家说一下，就是说，呃。呃，就是说，其实大家现在有需要的话，其实我们有一个叫做身心障碍者申请自愿耐指纹作业，然后这个的话，其实就是大家只要到附近的警察分局。呃的侦查队去处理就可以了，就是你呃带着长辈过去那边，然后告诉警方说你要做这件事情，那警方就会协助你把它完成建档、啊。因姨，我真的觉得可能不管是爱心手链或者是呃平安符啊步标这些东西，都有可能没有随着长辈的移动而移动，但是我觉得指纹是。长辈只要出门，一定会带着他的手出门吧？<笑>对，所以我觉得耐指纹这件事情，我觉得真的还蛮重要的。所以我觉得大家真的可以去试试看、嗯。然后如果说长辈呃行动不便的话，你知道，其实我在看到他写说长辈行动不便的话，我们可以先帮长辈压好指纹去那个警察局办理。可是我这里的疑惑就是，警长辈已经行动不便，嗯、就不会有走私啦、啊。
1: 哈<笑>、啊，有种，阿肯还是有一些些那个能力，啊。o k
0: 还是被偷走<笑>。然
1: 那哎，那个、那个、模、那、型、個、摩西新西不都说，<笑>你看阿妈一百一百的，居然可以走到什么三三四公里、哦。OK， 哦，
0: 也是好啦，对啊。所以我自己会觉得，大家可以稍微去查询一下，我之后也会把这个资料放到那个我们的贴文里面。就是、嗯，呃，如果你真的忘记，因为他名字太专业了，你或许可以先打电话到呃家里附近，的可能是派出所。或者是呃分局，然后你去询问说，呃，我家里有一个失智长辈，我想要帮他压制，我的话要怎么办理？应该警方都会告诉你。然后、嗯、如果有时候你是打到派出所，派出所搞不清楚，你就跟他讲说，那你给我侦查队的电话，我會打去侦查队办，因为这个业务主要是在侦查队里面办理的、哦。对对对，不是在派出所。嗯
1: 、对。哎、欸，不过我之前有听过一呃不止一宗哦，其实有些失踪的，他他。他，你今天好看到路上有个失踪的长辈，你想要带他去警察局，因为就是最近嘛，就是想要立刻查询他的一些资讯的话，哎，其实长辈不见得想跟你去派出所。对啊，因为他对他来讲，派出所就等于我是犯人，我是坏人的意思对。对，所以就是之前我们听到好几个例子，都是说，就是他不愿意去，或者是我听到一个更更扯的例子是，警察问了他两个小时，这个长辈就是不肯把他的的名字说出来。他觉得你是假的，他觉得,他覺得就是你，你是在审问犯人这样啊、哦？是哦，就是我我我不要，我不害怕你，我不跟你讲，所以是时如果有
0: 指纹就好办多了，哎<笑>有，
1: 好办的。那那个有可能他前次他可能连警察局都不想跟你去啊
0: 。啊，我觉得不去警察局还好哎、欸，就是那个什么<笑>打牙指纹啊，对对呀
1: 。呃但是这我觉得这有一些就是呃有一些应对上的技巧可以去缓解，就是。像啊，这本书《失智的失智者的零距离沟通术》，蔡明有提到是说，有一个长辈他就是很害怕，就是有一个年轻人看到长辈在游走，要带着他去派出所的时候，长辈就说：“我不要，我不要去。”然后他就后来就是跟这个长辈开始开始漫天的聊聊别的事情，比较熟一点之后，然后那个年轻人假装自己钱包掉了，“嗯、哎呀，我钱包掉了，就是我好紧张，那个钱我是我什么学费在、啊、好厉害哦，你可以陪我去警察局，我要报案。”嗯，就把那个嘿嘿嘿那个长辈带过去好,好,、哦、
0: 好啊，《卖鱼子帖这本书虽然没有在我们那个抽奖的范围之内、嗯，但我还是会把它分享在我们的那个贴文里面，叫做《面对失智者的零距离沟通术》對。对，那我这样想,想，这本书应该就很适合是一些有在做失智照护的呃家人啊，或者是那个第一线服务人员，还蛮适合的。对，好。那我们最后其实也要再分享一本，但是这本我们就大概只会简单告诉他，大家可以读的内容，叫做
1: 《照顾秘书向前冲》，作者是阮怡瑜、简芳怡。
0: <笑>麻烦把简芳怡放在更前面一点。<笑>还有一位我们已经离职的伙伴了，啊、对，对，敏红,红。然后，呃，这本书是在讲什么啦？
1: 这本书是在讲我们照顾秘书伙伴们的一些，就是。呃，酸甜苦辣、有趣、感人、温馨的故事，哦、还蛮
0: 有趣的。就是它其实里面其实就呈现出照顾者，他其实只要有心有愿意，他其实可以创造出非常多的不可能这样子。对
1: 啊，我们其实我们今天比较我们的书，其实在讲的比较像是工具书，对百科。你要讲小百科，百科也可以。那我们这本书比较特别的是，从就是一个伙伴的一个服务故事，或者是他他在服务多位伙伴的一些服务的故事，他的一些。呃，一些历程、一些感想，或者是一些好笑、酸甜苦辣的一些事情， oh. 我们从一则一则的故事去看到，呃，一些多元的照顾方式，就是很很多多种的照顾方式啊。我我有有一个印象，就是我们刚刚讲到狮子，就是我们以前有个高雄的伙伴，他就是陪伴一个狮子的长辈。这个狮子的长辈呢，嘿，也很喜欢外出，然后就是他的家人就是很很担心嘛，就是因为他行动能力很好。这种失智的长辈其实蛮可怕的，就是哦、oh, 对，又失智又康手脚健，对。然后因为他因为他以前喜欢骑机车跑， okay. 所以你看他失踪的范围会更大，因为他是骑机车吹对,对。所以他们那时候安排的服务好像就是就是这个伙伴就先查好。就是他们今天要去哪一个景点、哦，就带这个长辈就坐公车坐捷运去，反正就是他想去就他，每日小旅行，对，每次的这样子小旅行，这样子對，然最最远还到台南去、哦是是哦，然后当然这中间有可能会遇到长辈，可能就是呃，也有可能脾气就来了， okay. 然后我今天我不要去。然后，然后，因为我觉得有一件就是他他他的一些应对的，你就可以想到，其实我们刚刚都有分享到，就是转移他的注意力啊。然后说啊好，不然我们就我们往回走。OK， 那我们就去，那我们好，那我们就回家，或、uh-huh. 者我们去做什么事情
0: ，但是把他带到更远的地方
1: 。好<笑>，然后那我们去对面，就是抓反向的， okay. 反正他也不知道嘛。就是、对，对他来讲就是好，我就是要回家。对，他可能做一段什么，他就忘记他他刚刚说要干嘛了。嘛 OK， <笑>啊好啊。
0: 好，那你要不要还有没有你觉得印象深刻的故事，再跟我们分享一个
1: ？印象深刻的，呃，
0: 书里面的故事哦，哦书里面的故事
1: 哦，<笑>我想想看哦，你
0: 这个伪作家，<笑>因为
1: 这本书读毕的很很久，因为每个故事我都很喜欢，这样子要我硬挑，我真的是很难挑。
0: 少来，你根本是脑袋空<笑>空。
1: <笑>好啦，就是我我觉得那个，我觉得。圆梦通常都是我真的是比较青睐的一个、okay. 一个项目，就是呃，我们今天讲到的很多都是针针对就是身体我们要怎么照顾啊，我们药物要怎么吃啊，我们饮食啊，我们怎么注意什么什么。但我觉得有一个很高的一个层级，就是所谓圆梦这件事情是真的是很，嗯、呃，呃，我说真的、哦，就是在很多家庭照顾者之间，真的要行有余力，你真的是你才有办法去做到的事情。Mm-hmm. 然后我觉得这件事情在失失智失能者身上真的是弥足，我觉得很很很很可贵啦。对，就是这样子的实践是很可贵的事情。然后我们不是说那些不肯做、没有帮忙做圆梦的家庭照顾过程中，就是你们没有想到对，可是我觉得这个是就是呃，在行有余力的时候。如果我做这样的事情，它真的是一件我我自己说看，就是觉得它是一个很可贵，在在照顾里面是一件非常可贵的事情。其、嗯、实
0: 已经讲了三分钟，我还是听不到故事。
1: <笑>好，我现在我要举的就是那个马拉松、啊、马拉松的事情， okay. 真的是我对这个印象真的是这个故事实在印象太深刻。是，而且我觉得要深刻，另外一个事情是他他当初是陪一个长辈去跑嘛，对。然后他的同事知道的时候，大家就一起就是陪着一起去跑。我觉得这个精神好令人。O.K. 感动，因为原本是只有那个俊良大哥跟那个呃那个阿公一起去。但是他们后来就是那一天，其实纠了又是另外四,四五位的长辈一起去一起去跑马拉松，就是带健走这样出
0: 游。哎、欸，你这个前提你面有提啊，因好像就是俊良大哥他照顾的一位长辈，他以前好像就很喜欢跑马拉松，但是后来因为可能就是身体的一些呃机能退化，他之后就比较没有办法做跑步这件事情。然后大哥知道之后，好像就帮着这个长辈做一些培训、啊，嗯，然后简单训练，简单训练、啊呃、让他可以再重新的去参加。马拉松这件事情，哎、欸，可是我有点忘记，后来这个长辈是真的跑完，还是他是坐轮椅啊
1: ？他其实没有没有跑了，应该是说俊娘大哥跑，然后俊、哦、娘大哥
0: 帮他带到现场，就
1: 是说，哎、欸，那我帮你就是我們、這個、拿到这个光荣这个荣耀这样。OK， 然后哎、欸，我觉得其实啊，这个故事每次讲都有点想哭想哭，嗯、一个是一个是这个阿公其实当天现场，因为他有十字、啊，所以他其实当天现场他已经忘记了。他想要跑俊良大哥啊， oh, 甚至他本人都忘、哦，我说他忘，他已经忘记俊良大哥这个人嗯嗯。然后另外一个事情就是，就是其实俊良大哥当天其实跑的成绩没有到能够去上台领奖，是有一个台上的一个人，就是觉得这个故事很棒。天啊，我起鸡皮疙瘩了！他就说，那就那就让你上来，就是把让他机会让他上去。
0: 天
1: 啊！而且神奇的事就在这里，就是领完奖之后，阿公就突然。想起俊良大
0: 哥，然<笑>后我知道，我觉得阿公应该是不想承认他是俊良大哥，<笑>因为没有报到他要的战
1: 机。<笑>没有阿、啊、是在出发之前就已经不认得了。<笑> OK OK，、嗯、好、啊。呃、我印象中是他是就是整整个故事的脉络是听说，那会不会是,是这样的花絮啊？阿公
0: 紧张到忘失字发作，
1: 八<笑>我不知道，欸、我我认真不知道，就是那天的我只有有听说说还是下台之后，哎、欸，阿公很激动，因为我我看到看到那张照片， okay. 是阿公就是。就这边痛，有点就是很哭到很惨。对对对对，就是就是 OK， 俊翔大概就抱着他这
0: 样。好啊，所以嗯，觉得《照顾秘书向前冲》这本书其实真的很适合所有想要投入这个那个行业的那个民众来听一那个看这本书啦。因为我觉得他真的是告诉你说，照顾服务员他的价值真的不是只是说我到长辈的家里帮他备餐、翻身、拍背、洗澡之类的。其实你真的是有机会创造出呃。嗯更大的无限可能，然后你的存在其实对长辈来讲也是非常重要的。嗯，好啊，那我们今天呃终于把四本书给介绍完了，嗯、然后我再说一次哦，嗯、我们呃之后会在我们的点书有一个呃那个抽奖的活动，那我们就是会赠送《陪爸妈安心到老》、《到大人的照顾学》、《失智失踪》。照顾秘书向前冲这本书，然后你想要参加抽奖的话，请记得呃在留言留言处写下我们的通关秘语是什么
1: ？一起到了精彩美好。嗯
0: ，对，一起到了精彩美好。好啊，我们今天冗长的节目终于要结束了，那非常谢谢曼玉今天花这么多这么久的时间陪我聊天
1: 。是哎、啊，如果我们在……<笑>因为我们在在闲聊的过程中，你有没有发现什么资讯，想要再补充，或者是想要指正我们的对一些资讯我觉得就是大家开放啊，就是呃，也可以是补充给我们一些资料，我们也可以适时的更正，或者是再再提供给大家。没
0: 有错。好，今天就谢谢大家喽，拜拜，
1: 谢谢，拜拜。哦欸